0: Ja, herzlich willkommen bei so nämlich Folge 40. Mm, wirklich? Folge 40? Sind wir sicher? Ne, das nicht, aber ich meine schon.
1: Ja, wir sagen jetzt einfach Folge 40, vielleicht ist es auch Folge 39. Während, während ich das nachgucke, kannst du ja nochmal weitergehen. Ja, es ist
0: Folge 39. <lacht> Schade.
1: Ja, professionell. Immer, immer einen Schritt vorausdenken, Burkhard. Das ist äh, Sinn und Zweck unserer äh, globalen Idee hier.
0: Ja, ich glaube, aber wir sollten mal wieder, also wir sollten öfter diesen Kaltstart machen. Irgendwie kommt der manchmal ein bisschen besser.
1: Weil man sich weniger darauf vorbereiten muss.
0: Genau. <lacht> Dann, sonst ja. passiert sowas wie letzte Folge. Äh, Spotify. Spotify, Und genau. Deswegen, äh, glaube ich, schon diese Kaltstart so, ach ja, übrigens, wir nehmen schon auf. Ach so, ja, ja, toll, super. Ja, wir haben äh, auch genau
1: dazu Feedback bekommen, zu unserem Start, äh, wie wir das besser machen sollten. Und wir sollten noch darauf hinweisen, wer und was wir sind. Also, ich spreche hier mit Herrn Burkhard Asmuth und zusammen mit mir, Matthias Breidehoff, sind wir der Podcast So Nämlich. Mit der Folge 39. <lacht>
0: <lacht> wo hast du das Feedback denn her? Äh,
1: hast du das nicht gelesen? Bei äh, Enervision oder wie das heißen mag. Dort stand unter anderem drin, dass man nicht gut folgen kann, äh, wer jetzt wer ist.
0: Beim ersten oder beim zweiten?
1: Ich glaube bei beiden. Echt? Also ein bisschen zwischen den Zeiten. Man muss auch mal, ne? Ach das, so. Ja, ja, doch. <lacht> Aber unsere treuen ja, Hörer wissen natürlich, wer wir sind und wo wir herkommen und, ne? Das ist schon alles in Ordnung. Burkhard, wie geht es dir?
0: Äh, eigentlich sehr gut. Und dir? Wir haben jetzt Sonntag 15.20 Uhr und ich hatte ein sehr äh, erholsames und ruhiges Wochenende.
1: Ja, bei mir ähnlich. Ich glaube, ich hatte jetzt das erste Mal... Ja, eigentlich ist es extrem lame und das ist äh, auf einer äh, auf einer sagen wir mal Liste von Dingen, die man eher nicht machen sollte, auch relativ weit oben. Ich hatte jetzt das Privileg in meiner neuen Wohnung das erste Mal 24 Stunden nicht das Haus verlassen zu haben. Was <lacht> <lacht> Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Nur, sonst An jedem Wochenende ist halt irgendeine Scheiße, ja, und jetzt gerade so, ja gut, Freitagnacht irgendwann nach Hause gekommen und seitdem die Wohnung nicht verlassen. Von daher äh, ist ist okay, ist mal auch in Ordnung, sollte aber nicht zur Gewohnheit werden.
0: Ja, ich hatte sowas auch schon mal, eigentlich von Freitagabend, also von wegen, von ab der Arbeit bis Montag zur Arbeit. Ja. Wenn ich glaube, wenn ich jetzt keine Termine gehabt hätte, hätte ich jetzt auch heute wieder oder einen Tag nicht das Haus verlassen weil ich einfach die komplette Staffel Daredevil geguckt hätte bei Netflix. Ja, warum Next guckst ist du wir halt sowas
1: überhaupt an? Ich sag, sind wir uns nicht einig als Gesellschaft, dass Netflix, äh, oder Netflix nicht, aber dass Superhelden Filme und Serien langsam vorbei sein dürfen?
0: Ist das nicht so Konsens mittlerweile? Ja, aber ich bin so tief drin, andere müssen mir sagen, es also, ist vorbei. Sprich, äh, Netflix muss sagen, wir haben jetzt hier Iron Fist abgesägt, wir haben jetzt Luke Cage abgesägt, also... Kommt ja irgendwann nichts mehr, mhm. weil die, Qu die Quoten müssen mir sagen, geht nicht. Aber ich von alleine glaube, ich, wenn die weitermachen, würde ich es gucken.
1: Okay, also irgendeine äußere Kraft neben deinem Podcast-Kollegen äh, muss dir sagen, dass es das nicht mehr bringt, ja? Dass du deine Zeit damit nicht verschwenden darfst. Ja, das ist richtig. Ah, ja. apropos,
0: äh, apropos die Netflix-Marvel-Serien, äh, auch da spielt ein Geheimbund eine große Rolle übrigens.
1: Oh, um... <lacht> Wie du sagen möchtest, auf unser Thema hinzuteasern, ja? Stark, oder? <lacht> Extrem stark, ja. Aber ich weiß nicht, äh, redest du von der Hand? Genau. <lacht> Großartig. Ja, ob äh, ob unsere Geheimbünde, über die wir heute reden wollen, derartig äh, sinister sind, äh, weiß ich nicht. Ähm, sinister übrigens, wenn ich nicht ihre äh, ursprünglichen linke Hand, ja? Und damit wieder der Bezug zu, ne? Hand. Mein Gott. Ja, merkst du. Das läuft ja ne, heute. Die Linke, Linkshänder, linke Hand ist nicht die rechte, ne? also nicht die richtige. Du als das Linkshänder halt. wirst das ja wertschätzen können, diese diese äh, Einstellung.
0: Ja, zutiefst. Immer. <lacht> <Das> <lacht> sind der Wort, Informationen. Du, du als
1: Person bist schon mal, äh, was deine äh, Händigkeit angeht, höchst suspekt.
0: Ja, das ist definitiv, also das <lacht> äh, ist halt ja auch jedes Mal wieder ein Thema oder ist ja immer, immer mal wieder ein Thema, was, Warum? wieso isst du so, wieso hältst du das mit der linken Hand, <lacht> nutzt doch mal die richtige Hand, alles schon gehört.
1: <lacht> wer, wer sagt denn? Wer weist sich denn so auf solche Dinge hin, ja, mach das doch mal früher, richtig.
0: Früher beim Sport war es ja immer, auch beim, äh, auch beim Tennis hält man dann plötzlich mit links den Schläger und solche Sachen. Beim Essen habe ich ja die Gabel in der anderen Hand.
1: Ist es nicht
0: gewollt, dass man den Schläger mit links führt, wenn man Linkshänder ist? Doch, aber es ist halt auch mal für einen Trainer umständlich, wer damit keine Erfahrung hat. Ne? Oder bei der Bundeswehr okay. äh, ist ja egal, was der Typ vorne quasi vorgemacht hat, galt ja für mich nicht, weil ich es ja komplett andersrum gemacht habe. Und ähm, sagen wir mal so, äh, so ein Ausbilder bei der Bundeswehr in der Grundausbildung ist jetzt auch nicht gerade der ich hätte es fast gerade der hellste, sondern aber eher der professionellste. Ich hätte gesagt Und der
1: verständnisvollste, der einfühlsamste. Aber gut. Ja, aber der
0: kriegt es auch einfach nicht hin, das dann mit einer Hand vorzumachen. Ne? Also er kann es dann nur mit rechts.
1: Ja, aber warum sollte er es auch mit links können? Ne?
0: Ja, man muss halt ähm. wenigstens langsam mit rechts machen, damit ich mit links nachempfinden kann.
1: <lacht> okay, jetzt äh, genug mit deiner äh, linken Hand. Ja? Wir haben ein Wichtigeres zu besprechen. Nämlich nicht, nichts weniger als äh, die Weltordnung der Menschen- und Menschheitsgeschichte und wie sie doch von geheimen Organisationen beeinflusst wird. Und darüber reden wir jetzt gleich. In kannst, Hülle, du bitte ein bisschen mehr,
0: kannst du ein bisschen mehr im Konjunktiv bitte reden, wenn du sowas sagst? Es <lacht> äh, klingt ja was? unfassbar gefährlich, was wir hier erzählen.
1: Ja, äh, wir müssen auch vorsichtig sein, wenn das hochgeladen wird.
0: <lacht> ja, ich habe auch denn? bei diversen Sachen Angst, dass ich dann irgendwann heimgesucht werde.
1: <lacht> ja, äh, das könnte passieren, aber nein, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das kommt gleich dann in der Diskussion raus, was wir wirklich von äh, diesen Organisationen halten. <lacht> aber dann schauen wir mal. Also ich, ich habe mich so, im, Rahmen der,
0: ich, im Rahmen der Recherche habe ich mich bei vier Organisationen beworben.
1: Ist das so? Ja. Ich bin jetzt äh, Teil der äh, Wasserbüffelloge aus den Flintstones.
0: Doch, hat mich keiner angenommen, aber wie gesagt, die Bewerbungen laufen, wer okay. zuerst kommt, mal zuerst und dann okay. schaue ich mal.
1: Ja, dann bin ich gespannt, welche, welche Organisation du da so angeschrieben hast und wer <lacht> dich vor allen Dingen haben möchte dann dort, ja, das, das wäre dann auch nochmal interessant.
0: Ja, ist dann Geheimbündeteil Teil 2, ist dann irgendwann so Folge <lacht> 72. Hm. Wo du dann, ja, dann aber hat, nichts
1: verraten darfst.
0: Ja, weil wir dann trotzdem zum Verschwörungspodcast äh, mutiert sind.
1: Ja, mutiert sind, Fragezeichen. Sind wir das nicht schon die ganze Zeit? Ja, <lacht> ja super. Also, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ab in die Musik und dann geht's los. Und da sind wir wieder. Burkhard, heute geht's endlich um Geheimbünde. Bist du gespannt und hast du Bock?
0: Ich finde es schon ziemlich witzig, ja. Also man muss auch mal ehrlich sagen, man äh, wirft uns ja zu Recht auch vor, dass wir nicht vorbereitet sind. Mhm. Äh, aber jetzt so von dem äh, Wikipedia-Artikel Geheimbund, also ich, da dürfen meine Mitarbeiter oder beziehungsweise mein Team gar nicht wissen, aber ich habe glaube ich bestimmt zwei oder drei Stunden, <lacht> mich hin und her geangelt von äh, einem zum anderen und wieder und äh, ist schon ziemlich spannend, was sich so alles noch so um uns herum dreht oder was es mhm. für Organisationen gibt und äh, wie vielschichtig quasi das Thema Geheimbund an sich erstmal ist, also von der Ausrichtung, von der Bedeutung, von den Mythen finde ich ganz witzig und ich glaube, dass wir da vier rausgefunden haben, also rausgesucht haben, die auf jeden Fall erstmal im Grunde her ziemlich verschieden sind. Ja, mehr oder weniger zumindest. Also zunächst mal, warum
1: mich das äh, als Thema irgendwo fasziniert hat, ist irgendwie, dass, glaube ich, äh, diesem der Thematik Geheimbünde äh, viel zu viel ja irgendwie Gewicht zugemessen wird. Also dass, äh, glaube ich, Leute äh, die Meinung haben, dass äh, gerade in, sagen wir mal, diesen Mr. Burns-artigen Hinterzimmer, äh, die Bünden, dort viel zu viel äh, besprochen wird, was dann undemokratisch ist und äh, dann trotzdem eine Auswirkung auf die Menschheit irgendwo hat, äh, das glaube ich ehrlich gesagt weniger, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die meisten so Freimaurerlogen zum Beispiel äh, sind mehr so eine Art ja, Gesellschaftsclub, wo sich die Leute einfach treffen und ähm, zusammen quasi eine einer gleichartigen Geisteshaltung irgendwo frönen, wenn du verstehst, was ich meine. Also sprich, mm. äh, man kommt zwar vielleicht aus den verschiedensten Bereichen des Lebens zusammen, aber man ist trotzdem irgendwo auf einer Wellenlänge ja? und gar nicht mal so in der Sinne, oh, wir müssen jetzt äh, die Kaderschmiede sein und nur untereinander uns gegenseitig fördern und äh, jeder, der nicht Mitglied ist, ähm, der hat halt irgendwo verloren. Ne? Das, das glaube ich halt irgendwo nicht, weil das Macht ja auch irgendwie gesamtwirtschaftlich für die meisten Leute nicht wirklich Sinn, sich so zu verhalten. Ja. Aber gut, äh, die Dinge, die ich mir rausgesucht habe hier für äh, den, die heutige Diskussion, so einen anderen äh, fangen wir mal an mit dem Bohemian Grove. Der Bohemian Grove ist äh, im Prinzip einfach ein ja, eine Areal irgendwo äh, in Nordkalifornien, wo sich aber jährlich einmal äh, ja alle möglichen Figuren aus Politik und Wirtschaft angeblich treffen, um dort im Geheimen äh, Absprachen zu treffen und äh, quasi hinter verschlossenen Türen äh, nackt durch den Wald tanzen. Und äh, die Veranstaltung soll angeblich damit enden, dass äh, eine neun Meter große Eulenstatue in Brand gesetzt wird. Also so ein bisschen... Burning Man für reiche Republikaner, wenn ich das richtig verstehe. <lacht>
0: <lacht> Aber wieso angeblich?
1: Ja, weil das ist halt alles irgendwie so. Äh, man man weiß halt nichts halbes und nichts ganzes, ne? Also äh, das mit <lacht> das mit dem, äh, Figuren effig äh, verbrennen, ich glaube, das ist schon schon relativ gesichert, ja. Aber was dann was dann der Hintergrund deren äh, deren einzelne Handlungen dort ist, das äh, konnte ich nicht so wirklich ergründen. Ne? Also irgendwo <lacht> scheinen die äh, dort im, im hintersten Zimmer sich äh, halt gewisse Riten oder was auch immer ausgedacht zu haben. Aber was, was bringt das unterm Strich?
0: Ne? Ja, ich kenne es ja nur von äh, House of Cards. Ja, okay. Da ist ja äh, hier Frank Underwood ist ja äh, Underwood Underwood ist ja da auch einmal also heißt da glaube ich bestimmt anders aber ist auch irgendwie eine der spannendsten Folgen der jeweiligen Staffel. Okay, die Folge habe ich so nicht gesehen, aber erzähl mal. Weil er da auch wirklich irgendwelchen also da rennt er glaube ich aber auch irgendwelche Minister nur hinterher oder äh, Senatoren hinterher um die dann halt äh, auf seine Seite zu ziehen wenn es um irgendeine Abstimmung geht. Aber da wird auch dieses äh, dieses äh, Verbrennritual auf jeden Fall gezeigt. Und äh, ja, das ist auch so von wegen, ja, ich war ja letztes Jahr hier und da war ja der und der schon da und der ist hier. Und da haben, ich glaube, die nennen sogar echte Namen außer äh, Popkultur. Aber ich glaube, ich gehe mal aus, dass das dann halt einfach äh, ausgedacht ist.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, dass, da, dass da schon im Zweifel viele Leute hingehen, von denen man so nicht. Äh, nicht unbedingt erwarten würde. Es gibt ähm, ein herrliches Zitat von Nixon, was ich äh, dir vorhin schon vorgelesen habe. Ähm, das Interessante dabei ist, dass es äh, Nixon ist ja unter anderem dafür bekannt, äh, dass er ähm, mehr oder weniger rechtswidrig ähm, seine Gespräche oder überhaupt alle Gespräche äh, aufgezeichnet hat. Und unter anderem ist halt in einem dieser Gespräche auch äh, das Stichwort Bohemian Grove gefallen, wo er äh, doch... Anscheinend häufig zu Gast war und sich dann in Kreise seines Oval Office darüber beschwert hat, äh, was das doch für eine homoerotische Veranstaltung wäre. Und dass man, dass man, oder vielmehr er äh, sich nicht trauen würde, irgendjemanden aus San Francisco überhaupt die Hand zu schütteln. Ja, das ist ja. schon, schon für den US-Präsidenten, in dem Moment auch amtierenden US-Präsidenten, schon irgendwie merkwürdig. Ja, aber. Naja, aber trotzdem, das, es geht ja am Ende auch darum, dass dort Leute äh, aus allen ja, Entscheidungspositionen irgendwo zusammentreffen und auf einmal äh, fernab von jedem Protokoll ähm, irgendwelche Beschlüsse fassen können oder zumindest irgendwelche äh, Ziele ins Auge fassen können und äh, es da halt keinerlei demokratische Mitsprache irgendwo gibt
0: ist schon beängstigend, wenn der Terminator auch vor Ort ist und welche Absprache macht. Ich habe hier gerade nochmal nachgelesen. <lacht> auch im Vorfeld ja schon. Also Auch hier Deutschland war ja vertreten, wo anscheinend mit Helmut Schmidt mehrere Jahre. Wirklich? Dort auch? Ja, steht okay. drin. Ja und, und Arnold Schwarzenegger. Und die komplette Busch-Sippe natürlich.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Ich meine, wenn dann schon auch richtig. ne?
1: Wobei ich mir dann auch die Frage stelle, Das sind ja äh, hunderte Leute im Zweifel, ähm, kommt man dann wirklich derartig auch mit den wichtigen Leuten ins Gespräch? Oder ist es dann wirklich wie bei der Simpsons äh, Steinmetz-Folge, äh, wo die ganz oben einfach überhaupt nichts mit den ganz unten zu tun haben? Weißt du, was ich meine?
0: Jetzt hast du so... In so einem Nebensatz äh, die Steinmetze erwähnt. Ich dachte, das wird wie pompöser in der Folge <lacht> Geheimbünde.
1: Nee, ich, ich hätte tatsächlich, äh, was ich vorhin schon erwähnt habe, äh, lieber noch über die äh, Wasserbüffellosche bei den Feuersteins gesprochen. Aber da gibt es nicht wirklich... oder <lacht> Scheiße, es ist ja auch ein Geheimbund, der genau den Freimaurern nachempfunden ist. Und ja. es gibt einfach keine wirkliche... Äh, irgendwie Abhandlung oder so dazu. Also ich habe zumindest nichts auf mal eben Google-Suche gefunden, wo man rausgefunden hätte, okay, äh, die haben diesen Gag mit den Wasserbüffeln ähm, eingebaut, weil der und der Freimaurer war und äh, der das und das damit äh, irgendwie aussagen oder äh, ne, was sich satirisch dar darstellen wollte. Nö, es war einfach nur okay. Barney Gröllheimer und Fred Feuerstein sind natürlich Mitglieder einer Loge, weil das ist ja. man halt in den 60ern. Das <lacht> ist normal. Ja. ja, also das ist irgendwie sehr komisch, aber naja. Ähm, und da siehst du halt auch, glaube ich, wie, ähm, wie verflochten das alles ist. Ich glaube, äh, hier für, sagen wir mal, äh, mitteleuropäische Verhältnisse, ähm, zumindest wenn du, wenn du unter Akademiker schaust, bist du ja, äh, sagen wir mal, ab dem Zeitalter der Aufklärung grundsätzlich dabei, dass die Leute in irgendwelchen Orten oder halt Logen oder Verbindungen oder was auch immer organisiert waren und ähm, das ist dann hier zumindest irgendwann äh, dann auch ziemlich abgeebbt und äh, dann, dann weniger bedeutend geworden, aber ähm, auch hier, wenn du dich umschaust, so sowas wie Lions Club oder so, haben wir halt auch noch, ne, wo mhm. die Leute sich organisieren und äh, ja, auch mehr ihren eigenen Zielen nachgehen, habe ich zumindest den Eindruck. Also es ist schon etwas, was schon auf gesamtgesellschaftlicher Linie existiert, wo aber nicht, äh, nicht unbedingt so viel drüber geredet wird, habe ich den Eindruck.
0: Ja, ist aber auch so eine Sache jetzt, äh, wenn man uns jetzt halt, halt anguckt, mit Geheimbünde. Also ich glaube, dieses, äh, dieses Bohemian Growth wäre jetzt halt nicht so, nicht so, also käme vielleicht in der Liste gar nicht vor, sondern wäre sonst eigentlich nur einfach ein großes Netzwerk treffen, äh, wenn halt nicht diese ganzen äh, Verschwörungstheorien drumherum ge mhm. äh, geschwommen werden. Ne? Also, ich stelle mir halt auch immer vor, so dieses, äh, wir waren ja mal bei so einem Business-Frühstück damals, zwei Jahre lang, äh, wo wir uns mit Unternehmern getroffen haben und dann wurden einfach so die Aufträge, also die einzelnen Aufträge, die jemand irgendwie gekriegt hat oder halt äh, vermitteln konnte innerhalb eines bestimmten Kreises. Mhm. Äh, nur vergeben, nannte sich dann auch Chapter und war dann deutschlandweit, weltweit vernetzt. okay Das sind ja auch alles so Wirtschaftsnetzwerke, wo dann halt auch die Aufträge und her hergeschoben werden. Da gab es dann auch so eine Exklusivität der Branche und das ist ja auch so eine Sache. ne Das ist jetzt nur halt nicht, nicht viel mit Politik, aber es ist auf jeden Fall schon mal was mit Wirtschaft. Ja gut, ich meine,
1: gerade als Exportweltmeister äh, kannst du in Deutschland Politik und Wirtschaft nicht wirklich trennen. Das kannst du, glaube ich, ja. in in, in keinem Land, ne? egal ob jetzt kapitalistisch oder kommunistisch geprägt, äh, ge konntest du, glaube ich, nie äh, die Wirtschaft komplett von der Politik entkoppeln, weil das halt das eine das andere braucht, um irgendwie funktionieren zu können. Ne? Und das ist ja auch äh, ne, das bei der Bohemian Growth weniger als bei meinem zweiten äh, Punkt der Bilderberg-Gruppe oder Konferenz, ähm, das ist halt deren Mission-Statement irgendwo. Ne? Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir erst eine von deinen äh, besprechen?
0: Äh, ja, können wir machen.
1: Ja, welche darf es denn zuerst sein?
0: <lacht> ich fand es einfach nur lustig, weil ich halt, also wir müssen ja jetzt ein großes Geheimnis machen. Wir wissen ja, was äh, kommt. Mhm. Äh, deswegen deswegen äh, doppeln wir uns ja nicht, weil ich wollte ja sonst auch Bohemian Grove machen. Aber auch nur, weil ich hier der Typ bin für die popkulturellen Bezüge und mein Super Wissen mit House of Cards sich unbedingt fallen lassen wollte. <lacht> ähm, ich habe mir eine äh, den Frau äh, nahestehende Organisation oder Geheimbund genommen, also die hätten, also die wären gerne offiziell eine Freimaurerloge geworden, sind es aber nie. Der Ordo Templi Orientis, mhm. sprich orientalischer Templerorden. Und hier geht es halt mehr sowas um okkulte esoterische Ideen und so weiter und so fort. Ich fand aber da einfach so interessant, dass es halt wirklich sowas ja ne, sehr okkultes, sehr mystisches ist. Aber ich finde halt sowas toll. Musste ich auch an diese Steinmetze denken von Simpsons, dass es äh, bei denen also bei denen halt so diese gerade gab, nachdem man quasi strebt, um quasi von einem Grad auf den nächsten zu kommen. Ja. Und ich finde, okay, sie hatten mich mit dem Wort Sexualmagie. <lacht> äh,
1: <lacht> Natürlich hatten sie dich damit. ja. Aber gut, mach weiter.
0: Du glaubst gar nicht, wie man bei Wikipedia mit dem Begriff in die... Also, ohne Scheiß, da gibt's Sachen. Und, ähm... Aber jetzt habe ich mir ja diesen ganzen Artikel über diesen Ordo Templates Orientis durchgelesen. Und da gibt's auch so Leute, wie ich, dass dann irgendwelche ähm, irgendwelche Lehren quasi reingekommen sind, oder irgendwelche Leute reingekommen sind, die diese gerade, die ich gleich vorlesen werde, weil die echt, äh, wie gesagt, ich hoffe echt, dass wir nicht verbrennen in den nächsten Wochen, aber ich finde sie einfach unfassbar lustig. <lacht> ähm, dass einfach jemand dazu kam und meinte so, ja, er fügt jetzt einen neuen Grad ein und führt einfach äh, Sexu, also er also im Rahmen der Sexualmagie äh, den Analverkehr zwischen männlichen Organisationsmitgliedern ein. Ja, warum nicht? Ne? Also, wenn sie nicht. Ich finde das so, so trocken aus dem Kontext gerissen oder welche ja. auch nicht, finde ich es einfach so lustig, wenn du so vorstellst, also da gab es diese ganze Bewegung schon irgendwie 20 Jahre. Mhm. Und Da kommt so ein Typ und da gibt es ja jetzt irgendwie keine Schrift, die gefunden worden ist. Ne? Es hat einfach irgendwann mal, haben das zwei Leute ins Leben gerufen, um dann quasi in dieser in diesen Logen der Freimaurer einen neuen, neuen Zweig abzumachen. Mhm. Und dann denkt sich einer so, ja, wir reden ja hier ganz viel über Sex, also lass uns dann noch mal einfach den Grad dazu machen. Und dann müssen <lacht> ab jetzt sofort äh, männliche Mitglieder, damit die da reinkommen, an, Analverkehr untereinander haben. ja Das klingt ja auch so ein bisschen wie, ne, hüpft meine Marionetten hüpft. Und, äh, Deswegen wollte ich jetzt einmal diese Gerade auch noch mal vorlesen. Okay. Wo
1: gab es die? Also ich, äh, ich habe jetzt den, den ähm, Artikel dazu auf, aber äh, die unter den Punkt äh, Gradstruktur. Gradstruktur dort. Ah, sie. Okay. Erzähl.
0: Also erstmal sind diese Gerade sind erstmal in drei Triaden äh, einge, eingeteilt und dann mit dem ersten Grad. Ist dann das Ego ein Gott auf Wanderschaft wird vom Solaren System angezogen.
1: Mhm.
0: Doch langweilig. Ja geht. Dann geht's weiter. Mann und Bruder oder Frau und Schwester. Als Kind wird die Geburt erlebt. Ist nicht ganz so, was ich verstehe, aber jetzt wird's halt ein bisschen lustiger. Äh, danach wird man nämlich Magier. Dann wird man Meister Magier und dann wird man vollkommener Magier.
1: Man hat so ein bisschen was von Schach.
0: Ja, ne? <lacht> er kann dann über, über Kreuz äh, die Leute schlagen äh, und da finde ich es einfach lustig aber jetzt wird es besser, danach wird man noch danach, nach den Magiern wird man erstmal Prinz, dann wird man ein erhabener Ritter, dann wird man ein sehr erhabener, souveräner General-Großinspektor Mhm. Und ich finde schon, dass, ich hoffe, dass meine Bewerbung angenommen wird, weil ich wäre sehr gerne, auf meiner Visitenkarte sollte stehen, sehr erhabener, souveräner general -Großinspektor.
1: Das ist aber nur der äh, siebte Grad, wenn ich das hier richtig sehe. Da ist noch viel Raum nach oben. Ja, ich hoffe, dass
0: ich da einsteigen werde. <lacht> <lacht> Und dann geht's halt weiter, ne? Mit perfekter Oberpriester der Illuminaten, initiierter des Gnostischen Sanktuariums, und dann auch eine Sache, die man wahrscheinlich sehr anstreben könnte: der höchste und heiligste König. Ja, also das ist ein bisschen anmaßend äh, für einen Katholiken,
1: aber es ist in Ordnung.
0: Ja. Dann kommt nur noch Initiierter des elften Grades. Klingt mega langweilig und dann ist man. Aber das Ende, ist das man, mit
1: dem Analverkehr, ja? Der elfte ja, Grad, okay. Nur damit wir das auch einfach, verstanden haben. Der
0: auch einfach klingt wie ausgedacht und eingeschoben, oder? Ja,
1: es ist halt nicht, es ist kein pompöser. Äh, Ausdruck dabei. Einfach nur Initiierter des 11. Grades. Das ist halt. Da steht vor allen Dingen daneben ja. noch, technischer Grad. Also ja. ne, äh, Diplom-Ingenieur-mäßig. Ja, okay, <lacht> in Ordnung. Ja.
0: Und, Und die dann, 13, äh, die 12 kannst du ja vorlesen. Dein Englisch du kannst du ja glaube ich viel majestätischer vortragen. Äh, ich hätte jetzt
1: dort erstmal Frater Superior gesagt. Ja, was mehr Latein als äh, Englisch sein könnte. Das könnte natürlich ja, Frater, ist, also, Frater ist schon ziemlich, äh, ziemlich Bruder, aber Superior geht natürlich auch. Und Outer Head of the Order. Aber ne, der äußere Kopf des Orden. Ja, wenn du so jetzt muss ich, jetzt aber, muss ich
0: gestehen, ich habe die ganze Zeit End gelesen und dachte mir, das klingt dann viel geiler, aber ich dachte, er ja, beides auf einmal. Aber nee,
1: la, nee, er ist beides auf einmal, aber ne. trotzdem. Das, das, was ich daran so faszinierend finde, ist, das sind ja eigentlich theoretisch zumindest, äh, gebildete Leute, die dort aktiv wurden in diesen Orden. Ne? Und ja. Da steht ja in diesem Artikel auch etwas drin davon, dass es ähm, eine, eine esoterische Strömung letztlich ist, die zu dieser ganzen Entwicklung dort geführt hat. Ja? Und ähm, was ich da irgendwo sehe, ist halt auch so eine, äh, ja, so ein, so ein so ein Echo letztlich dessen was äh, vielleicht die Aufklärung äh, in den Menschen bewirkt hat ne? also der die die Abwendung von der reinen Kirchenlehre aber trotzdem noch das äh, das innere Bedürfnis nach einer gewissen Mythik verstehst du, was ich meine ja. also ja, ne, ich, komplett. Dinge die 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 der rationale Verstand nicht erklären kann äh, oder erklären möchte wo man sich dann trotzdem eigene äh, eigene Grundstrukturen irgendwo gibt. Und das, das Spannende ist ja, dass äh, sowohl ähm, sowohl so etwas wie die Mormonen ähm, als auch, äh, ohne dass man sie jetzt in, in einen Topf schmeißen dürfte, äh, auch Scientologen halt auch jeweils eine, eine eher späte Entwicklung irgendwo sind. Ne? Scientology ist ja glaube ich erst irgendwas 60er, 70er Jahre mäßig entstanden. Ja, und ich glaube, irgendwo hier drin steht auch, dass äh, L. Ron Hubbard irgendwo auch zumindest nicht abgeneigt war von diesen Gruppen und äh, ja, ne? da, ich finde da, da liest man halt schon raus, äh, dass der Mensch, egal aus aus welcher Schicht und egal wo er herkommt, schon ein Bedürfnis nach äh, nach etwas Größerem hat als er selbst.
0: Ne? Ja, und ich finde fand jetzt an dem, wie gesagt, wir können das hier nicht komplett darlegen, dass das war interessant findet, mal selber lesen. Äh, ich find's einfach, also, äh, fand es einfach mega interessant, ähm, dass wir, ähm, also wir haben halt so einen so Okkultismus und dann ich, fand ich einfach spannend, welche verschiedenen Strömungen es sich da einfach daraus ergeben haben. Das heißt, die haben sich auf ein bestimmtes Thema irgendwie am Anfang geeinigt, sie sind in einer bestimmten Richtung gefolgt und dann kommt der eine und denkt dann hier was weiter, haut dann noch ein Grad drauf, der andere interpretiert das wieder dann völlig anders und da gibt's auch sehr viele satanistische Strömungen anscheinend äh, und man muss sowas auch einfach mal dann fernab von Wikipedia ein bisschen googeln und da gibt's ziemlich heiße Videos und äh, vor allem gibt's da auch äh, crazy Webseiten über das Thema.
1: Okay. Also von, von den Mitgliedern selber oder äh, von irgendwelchen Außenstehenden, die das verteufeln?
0: Sowohl als auch. Also es gibt halt die, wo man sich dann quasi anmelden kann. Dann gibt es die Leute, die darüber berichten. Und so wie nicht im Wikipedia-Style, sondern dann wird halt wirklich gesagt, ja, heil Satan und gib ihm. Okay. Und äh, es gibt die Seiten, die halt auch nochmal drüber berichten. Aber es gibt halt, also ich habe nichts Konkretes, bis auf die Sachen, die über Wikipedia stehen, habe ich nichts... Spannendes gefunden, drumherum, wie bei anderen Themen. Also wie gesagt, ich wie so ein Besessener die letzte Woche, mich um dieses, dieses Thema immer wieder gelesen. <lacht> und, ja, und äh, dort
1: hast du jetzt deinen, deinen Aufnahmeantrag äh, geschickt, ja. Also ich sehe ja, hier gerade, dass äh, das Kalifat OTO äh, hat in Deutschland, in Aachen, hat der Verein rund 100 Mitglieder. Aachen ist nicht so weit von
0: Köln. Ja eben, deswegen, <lacht> ja. Also
1: ja, gönn dir. Ich hatte ja auch erwähnt, äh, als als Vorbereitung habe ich mir hier äh, ansehen wollen die Freimaurer-Serie auf Netflix. Äh, nö. <lacht> Original, nach, äh, nach irgendwie 20 Minuten habe ich mir gedacht, nein, das sind einfach nur äh, uninteressante Menschen, die hier ihrem äh, Gesellschaftshobby nachgehen. Das ist nichts äh, Spannendes hier irgendwo. Aber naja. Hm. Ich weiß nicht, wenn es denn wenn's denn so mythisch sein soll. Ja, also die Sexualmagie ist da mit Sicherheit ein ganz großer Faktor, aber auf der anderen Seite denkst du auch wieder, okay, was war damals äh, rund um die letzte Jahrhundertwende so magisch ne? und was, was hat man vielleicht äh, auf anderen Wegen seitdem bis 2018 ergründet. Ja, ja. Ich glaube, für die Mitglieder dort wäre Pornhub heutzutage magischer als das, was die damals dort gemacht haben. Ja. Na, na. Ja, google das mal, ja, was das da alles äh, an, an Spezialgebieten dabei ist. Da kommst du im Zweifel auch. Äh, naja, egal. Lassen wir das. <lacht> Ähm, hast du noch was zum, wie hießen sie, Ordo Templi Orientis?
0: Nein, ich wollte halt ein bisschen Okkult und Sex mit ins Thema bringen. Du hast Politik und Wirtschaft gemacht und <lacht> äh, okay. jetzt bin ich gespannt, was du mir zu deiner zweiten ja. Sekte hast. Ja, das,
1: das zweite ist weniger weniger Sekte als, ähm, ja, Schattenpolitik würden wahrscheinlich Kritiker es nennen. Ich rede von der Bilderberg-Konferenz. Und das ist halt nicht einfach nur irgendwie ähm, ja eine ne Gruppe von äh, was weiß ich, Freigeistern oder sonst irgendwas, sondern es ist äh, aktive äh, Politikgestaltung, allerdings ohne offiziellen Rahmen. Ich weiß nicht, hattest du dich da auch äh, ein bisschen mit eingelesen oder dies in das Thema eher weniger?
0: Nur, die, äh, nur den ersten Abschnitt von, von, bei Wikipedia.
1: Ja, also im Prinzip geht es darum, dass äh, schon 1954 ähm, der, äh, der damalige Prinz der Niederlande, Bernhard der Niederlande, äh, dort eingeladen hat zu einem solchen Treffen, was vor allen Dingen westeuropäische Staaten und die USA quasi an einen gemeinsamen Tisch bringen sollte. Also sprich gemeinsame strategische Überlegungen, also sowohl was wirtschaftliche als auch militärische und gesellschaftliche Themen angeht, ähm, halt irgendwo zusammenzubringen, ohne dass es direkt einen offiziellen Rahmen hat. Weil wenn du dir halt, keine Ahnung, heutzutage G7-Treffen ähm, ansiehst oder G20-Treffen ansiehst, das ist ja alles... Ähm, von der ersten bis zur letzten Minute durchgeplant und vor allen Dingen ist alles protokolliert und alles wird am Ende auch irgendwie der Öffentlichkeit äh, zur Verfügung gestellt. Hier ist es so, und das anscheinend schon seit jeher, dass über die eigentlichen ähm, Gespräche, die dort stattfinden, mehr oder weniger Geheimhaltung ähm, ja, ne, gehalten wird. Ähm, und dass es zwar mittlerweile so eine Art Agenda gibt, also dass ähm, heutzutage schon als Presseerklärung rausgegeben wird, über welche Sachthemen gesprochen wurden. Aber es wird halt kein Ergebnisprotokoll oder so etwas geführt, sondern es wird einfach nur gesagt, okay, wir haben darüber gesprochen und gut ist. Und das eigentlich Spannende dabei ist nicht unbedingt, dass es solche Treffen gibt, sondern was für was für Leute dort daran teilnehmen. Und ich mache jetzt mal die Liste an Teilnehmern auf und sortiere das jetzt einfach mal nach Land. Ne? Und dann sehen wir uns mal Deutschland dafür auch an. Ne? Und wenn man das so durchgeht, ist der gut der erste der mir jetzt namentlich äh, auffällt der 2014 dran teilgenommen hat Norbert Röttgen als Nordrhein-Westfalen mhm. haben wir Norbert Röttgen nicht in besonders guter Erinnerung ähm, aber er war und ist immerhin Vorsitzender des auswärtigen Ausschusses ne? und ist damit ja nicht äh, nicht so politisch ungewichtig auch heute noch ja? dann Ludwig Erhard hat 1966 teilgenommen ähm, damals anscheinend noch äh, Bundeskanzler der Bundesrepublik, vorher Wirtschaftsminister lange Jahre, äh, Joschka Fischer, allerdings nach seiner Zeit als äh, Außenminister ähm, ja. und jetzt gerade bei den letzten äh, Konferenzen 2015, 16 und dieses Jahr, 2018, hat Ursula von der Leyen daran teilgenommen. Ne? Ähm, und man merkt halt, okay, dass das das sind wir jetzt halt nur die, die politischen Figuren. Angela Merkel war 2005 auch mal da und was da an, an Wirtschaftsvertretern noch dabei ist, das ne, braucht man dann nicht, nicht unbedingt einzeln vorlesen, weil es halt auch da die Deutschen vielleicht nicht unbedingt auch das Gewicht haben, was die restlichen Internationalen dort auf die Waage bringen. Aber es ist halt interessant und darüber möchte ich auch mal mit dir diskutieren, ob das jetzt gut oder eher schlecht ist.
0: Gibt's denn da irgendwelche, äh, also keine offiziellen Sachen natürlich, hast du ja gerade gesagt, aber gibt es da irgendwelche protokollartigen, also ähm, weißt du, worüber die da genau, also weißt du irgendwas Konkretes? Also
1: es ähm, es gibt hier in diesem Wikipedia-Artikel halt auch äh, einen Bereich zu ähm, Auswirkungen, ja, wo ähm, wo äh, eventuelle Ergebnisse ähm, dabei dann, dabei rausgekommen sein sollen. Aber es ist halt die Frage, ne, ob das wirklich unbedingt so zutrifft. Aber äh, Fakt ist im Zweifel, dass so eine ähm, so eine Zusammenkunft auf informeller Ebene halt überhaupt erst Ge mal das Gespräch ermöglicht.
0: Genau, deswegen, genau, das war das, was ich gerade, genau das wollte ich mich gerade sagen. Äh, ähnlich wie bei Bohemian Grove. Also so schlimm, dass die Leute sich mal unter Ausschuss der Öffentlichkeit länger an einem Ort zusammensitzen. Meinetwegen auch tatsächlich in größerer Runde. Das heißt, du hast mal Aspekte aus den verschiedensten Bereichen da. Äh, und kannst ja auch mal, keine Ahnung, auf kurzem Wege dann äh, mal hier und da mal ein, zwei Ratschläge holen. Finde ich, dass wir jetzt erstmal gar nicht so verkehrt, weil machen wir uns nichts vor. Wir beide glauben jetzt nicht an die großen Weltenlenkerer.
1: Ja. Also. Aber. Das vielleicht nicht, aber zumindest. Ähm ich meine, wir wissen ja auch, wie durchsetzt äh, gerade die deutsche Politik äh, ist von ähm, ja, Lobbyismus und äh, Interessenvertretern, nicht wahr? Und äh, da ist halt schon ähm, spannend zu sehen, wie äh, die so zu, zusammenkommen, ohne dass irgendein, äh, irgendeine Wahl oder irgendeine Abstimmung das dann beeinflussen könnte. Ne? Aber ich habe hier mal die, ähm, die Tagesordnung rausgeholt. Äh, was das rausgeholt, also die, äh, die Agenda für dieses Jahr, worüber sie bei der äh, Konferenz 2018 gesprochen haben. Und Ach, die ist
0: öffentlich, oder was? Oder ja, ist sie geleakt?
1: Nö, die, äh, ich meine gut, <lacht> da, zur, äh, zu meiner Scham muss ich zugeben, ich habe jetzt das erste äh, Ergebnis bei Google genommen, wo es drin stand, äh, und das ist ausgerechnet äh, deutsch.rt.com und du weißt genau, wofür RT steht, oder? Ja, ja. Aber gut, die Liste habe ich trotzdem auch, äh, auch woanders noch gesehen gehabt. Und ähm, wir nehmen einfach mal an, dass das so stimmt. Ja? Äh, als Punkt eins ist hier Populismus in Europa genannt. Ja? Äh, zwei ist Herausforderungen der Ungleichheit, was auch immer Ungleichheit jetzt hier heißt, also zwischen sozialen Schichten, zwischen Mann und Frau, weiß ich nicht. Dritte ist Zukunft der Arbeit. Vierte künstliche Intelligenz. Hm? Ja, Dinge, die ja auch uns durchaus beschäftigt haben in den letzten Folgen. Äh, das fünfte ist dann allerdings interessant, äh, USA vor den Halbzeitwahlen, also sprich den Midterms. Äh, und das ist auch schon wieder komisch, ne, dass sich eine internationale Politik- und mhm. Wirtschaftskonferenz darüber unterhält, was denn vielleicht bei den äh, US-amerikanischen Midterms äh, rauskommen könnte. Ne? Die, ja, aber ansonsten
0: sind die Themen ja eigentlich recht äh, plausibel, sag ich mal, ne?
1: Ja, natürlich, nur, äh, wie gesagt, ist halt die Frage, ja, okay, äh, die gehen mit dem Anspruch dahin, ähm, über diese Themen zu reden, aber danach halt auch wirklich Ergebnisse, die sie dort beschlossen haben oder vielmehr Richtungen, die sie beschlossen haben dann auch umzusetzen. Nicht unbedingt in in politischer Verantwortung, aber halt durch durch gesellschaftliches Handeln einfach. ja, Dadurch, dass man in gewisser Weise auftritt und gewisse Ziele halt äh, versucht umzusetzen. Und nochmal, wir haben halt von außen da keinen wirklichen Einfluss drauf. Ist aber halt auch dann die Frage, was was kann das bewirken? Ne? Also ja. ich glaube jetzt nicht, äh, dass so etwas beispielsweise wie die Griechenland- und Euro-Krise ähm, oder halt auch der Syrienkrieg oder so etwas, dass die Auswirkungen, die das auf Europa hatte, dass die in irgendeiner Art und Weise durch so eine Konferenz mitbestimmt oder gar abgeschwächt oder in irgendeiner Art und Weise hervorgesehen werden konnten. Deswegen. Ich finde es allerdings unterm Strich, glaube ich, trotzdem sinnvoll, dass es ein solches informelles Treffen gibt, aber es ist halt die Frage, ob das auf der großen Ebene sein muss. Ne? Also, dass ja, halt so viele da irgendwie mit reinwirken. Und andererseits, was ich halt, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, auch nicht wusste, ist, äh, dass beispielsweise äh, das Weltwirtschaftsforum in Davos auch eine reine äh, private Veranstaltung ist. Ja, also, es ist halt auch so. nicht, nichts irgendwie, was äh, übergeordnet ähm, stattfindet, sondern halt auch ne? aus Interessenvertretern letztlich dann besteht. Und da gibt es halt dann noch, noch weitere beispielsweise die, die, die Münchner Sicherheitskonferenz, genauso. Ist auch keine, keine supranationale Veranstaltung, sondern ist ebenfalls eine Veranstaltung, die auf äh, privates Engagement letztlich äh, zurückzuführen ist. Und ja, das wenn, wenn solche Sachen ja okay und gut sind, warum ist das dann unter Ausschuss der Öffentlichkeit richtig schlecht? Ne? Aber ja. Du bist also auch der Meinung, dass es eher gut als schlecht ist, oder was höre ich da? Ich bin mir was? da nicht so, si
0: ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also du hast auf der einen Seite natürlich, ne, äh, Krämerei oder, äh, keine Ahnung, also, ne, also Ausschuss der Öffentlichkeit ist immer, so, natürlich immer so eine Sache, ja, was passiert da wirklich hinter dem den verschlossenen Türen? Ist da wieder dieses große Spiel von, die da oben machen, was sie wollen. Mhm. Äh, wir wollen die alle People. Ja, genau. Aber, keine Ahnung, es ist halt, warte, Achtung, Riesengag ist halt ein Geheimbund, ne? <lacht> ja, machst du nix. <lacht> machst du nichts? Nein, ja, keine Ahnung, also machen wir uns nichts vor, alle, wir würden alle gerne mal Mäuschen spielen wahrscheinlich, ne? Und ja,
1: so. vor allen Dingen die, die Reporter, die draußen davor stehen. Ja. Ich, ich glaube, das ist auch etwas, ohne jetzt irgendwie Medienschelte äh, betreiben zu wollen, ähm, ich glaube, äh, für, für einen Berichterstatter überhaupt für, für Medien oder Journalismus-Tätige ist es ganz schwer zu akzeptieren, wenn man irgendwo nicht rein darf. Weil, auch wenn die Besprechungen vielleicht eher trivial sein mögen, ähm, trotzdem ist es irgendwo dieses, äh, dieser Anspruch, ja, aber wir müssen doch berichten dürfen. Ja, das muss doch öffentlich gemacht sein. Und das nö. war mein
0: erster Gedanke bei dem dazugehörigen Wikipedia-Artikel. Gibt es ja ein ne Quatsch, bei wenn man es eingibt, also wenn man Bilderbergkonferenz eingibt bei äh, Google und drückt drauf, kommt so ein, kommt ein Bild. Okay. Und dieses Bild zeigt ganz viele Leute auf dem Balkon. Ist Berliner Zeitung irgendwas, also da gibt es ja genug Bilder von Leuten, äh, wo die halt dann äh, wer da alles so ist, da gibt es auch noch dieses ähm, Protestbild, Bilderberger stoppen, Banken und Konzerne enteignen und solche Sachen. Mhm. Da kommen man wieder zu ja. so Protestvideos. Aber ähm, ich muss halt wieder denken, an damals an die Koalitionsgespräche, der berühmte ja. Balkon. <lacht> ja, so. und, ja.
1: Die da ja auch ja. mal mehr, mal weniger unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattgefunden haben.
0: Genau, und da hast du jetzt halt dieses Bild, wo du ganz viele Leute äh, auf so einem Balkon siehst. Ich kenne da jetzt gar keinen von. Aber ähm, ja, da kannst du natürlich so, oh, der redet mit dem, der redet mit dem. Und niemand weiß, weil ist ja auch eine Sache, die viele, glaube ich, auch vergessen, ja, sie haben alle Positionen, sind also Politiker, sind Wirtschaftler, aber wer sagt denn nicht, wenn man bei einer gemeinsamen Zigarette, oder bei meinem gemeinsamen Drink auf dem Balkon, die nicht plötzlich auch über Netflix-Serien, Fußballspiele oder mhm. was weiß ich denn, ne? wo gehen wir heute Abend essen mit meiner Frau oder so spiel, äh, sprechen. Deswegen finde ich halt immer diese ganzen Sachen dann diesem, wenn, wenn du da jemanden nicht hörst, was er sagt und es sind ja auch immer noch irgendwie alles Menschen, ne? Ja,
1: vor allen Dingen äh, auch da, um nochmal auf die normale Politik runterzukommen, ich glaube, die allergrößten Kompromisse werden letztlich nicht in irgendwelchen Ausschusssitzungen äh, errungen, sondern entweder beim Essen oder wenn man halt ne, sich sonst wo in einem untergeordneten Rahmen wieder trifft, wo man halt eben nicht äh, die Parteilinie auf, äh, bis aufs Blut verteidigen muss, ne, sondern wo man ja. auch echt mal Mensch zu Mensch sein kann und du hast recht, dass mit der äh, Zigarette zusammen draußen, äh, ja, das hilft wahrscheinlich ungemein, dass man sich auch mal über die Parteigrenzen weg äh, näher kommen kann. Was das ich, haben ja auch diverse
0: Politiker, ne? glaube ich, damals gesagt bei den Koalitionsgesprächen, ne? So okay. wie von wegen, äh, ja, wir können auf der politischen Ebene nicht zusammenarbeiten. Äh, da war es mega anstrengend, aber privat sind das tolle Menschen. Ja, das ist super.
1: Ne? Das, hilft ergeben, schon, ne? das hilft schon ungemein. Ich glaube, das ist, äh, um nochmal auf das Bilderberg-Ding zurückzukommen, äh, deren Mission-Statement war von Anfang an auch, ähm, aus äh, beiden oder aus ne, mehreren politischen Lagern die Leute aus den einzelnen Ländern dazu zu holen. Was auch nicht verkehrt ist. Das sind jetzt ja. nicht einfach nur irgendwelche Konservativen, da sind halt auch äh, äh, Leute dann von der SPD geladen worden oder halt äh, Jürgen Trittin soll dann wohl mal geladen worden gewesen sein und sowas. Also, das ist halt schon, versucht man angeblich, dass es ausgewogen ist. Und überhaupt finde ich, äh, dass es dem, dem gesellschaftlichen Diskurs gut tun würde, wenn man weniger Schranken aufbaut und dann halt guckt, okay, das ist eure Position, das ist unsere Position und wir versuchen irgendwie miteinander zu einem gesunden Ergebnis zu kommen. Ja, weil und hilft halt keinem, wenn man sich aufgrund seiner politischen Meinung
0: anfeindet. Ja, ist auch genau, genau, richtig. Und wo du halt meinst, also Diskurs ist ja auch irgendwie spannend, ich habe halt kurz gelesen, wo war das denn hier? Genau. Äh, Einladung durch den Vorsitzenden und die beiden ehrenamtlichen Generalsekretäre, die nach Beratung und Empfehlung des Lenkungsausschusses erfolgt. Mhm. Äh, da ist ja auch wieder zwei Sachen drin. Einmal kannst du sagen, okay, die wissen ganz genau, was sie wollen und dementsprechend laden sie die und die Leute ein. Oder mhm. die denken sich tatsächlich, bei so diesem Thema, die du gerade von der Agenda vorgelesen hast, die können sich ja wirklich denken, okay, wir haben das Problem auf der Welt. Wenn wir jetzt mal die zwölf Leute für zwei Tage oder für einen Tag dann in einem Raum einschließen, die sollen sich mal drüber unterhalten, Vielleicht mhm. kommen die ja zu einer Lösung, weißt du? Also, wenn von außen quasi jemand die Experten bestimmt zu dem und dem Thema. Ja, klar. Also, nee, zumal ja auch also zwei Ausrichtungen,
1: dann, ne? Eben, so da sowieso dann Experte und auch, äh und auch äh, Entscheider, sage ich mal, in Anführungsstrichen, dann zusammenkommen können. Ne? Das ist halt auch nicht unbedingt verkehrt. Was ich nur an dem Format auch wieder äh, vielleicht bedenklich finde, ist, dass es halt äh, hauptsächlich Westeuropa und äh, die nordamerikanischen, also, also die, sagen wir mal, bis Anfang der 90er NATO-Staaten äh, umfasst. Ne? Und wenn man sowas schon schon macht, dann müsste man eigentlich auch auf gleicher oder mit gleicher Art und Weise etwas haben, womit man auch äh, mit Russland und mit Asien oder mit der arabischen Welt reden kann. Hm? Aber ob das dann so einfach ist, ist dann eine andere Frage. Gibt es wahrscheinlich, ja, aber kenne ich halt nicht.
0: Und <lacht> da wissen wir ja auch seit dieser Woche, weil was die halt hinter verschlossenen Türen machen, ist immer ganz besonders spannend.
1: Oh Gott, also da, da dürfen wir wirklich nicht drüber reden, weil sonst dürfen wir das Land wahrscheinlich echt nicht mehr verlassen. Das ist richtig Meine Fresse, ey Aber äh, da halt auch wieder ne? Man weiß halt alles und irgendwie nichts Auf einmal hm?
0: Gut, aber Den Faustkampf stelle ich dann doch mal in Frage
1: ähm, die, Darüber bin ich gar nicht unterrichtet
0: Achso, aktuell Ist doch die offizie also das offizielle Statement Von der Regierung äh, Dass der Reporter an, der äh, an den Folgen eines Faustkampfes gestorben sei
1: Ach so, ja. Und der ist dann nur zufällig in die Säge gelaufen, oder? Mehrfach, ja. Ja, Komisch, aber ja. Äh, wir wissen es nicht, ne? Und wir werden es wahrscheinlich auch niemals wissen, weil von dem wird im Zweifel kein Krümel mehr auftauchen, leider.
0: Aber was auch wieder ziemlich pervers ist, wenn man äh, Khashoggi, spricht man ja so aus, Khashoggi. Ja,
1: im Zweifel können wir es einfach überhaupt nicht richtig aussehen. Wenn
0: man das eingibt bei Google, ist das Zweite, was einem vorgeschlagen wird, direkt Video.
1: Was für ein Video denn? Ja, die Aber haben alle, alle weiß, gesucht, die wollen
0: alle das Video sehen Also, also. alle suchen nach Video Also ich, will ich das weiß, gar nicht dass sehen.
1: dort, dort äh, Angebliche Audioaufnahme äh, Geben soll die, ja. Was weiß ich,
0: irgendwie seine Frau oder sonst Irgendwer von seiner Apple Watch Gezogen haben soll Ja, das Aber, und einmal ja angeblich die Türkei Dass sie auch die Botschaft der Saudis äh, Überwacht haben eventuell Weil da auch irgendwelche Sachen vorliegen Ach so. angeblich. ja ja, das, ist das ist eigentlich ziemlich witzig, dass wir bei Geheimbünden eigentlich total so ein top aktuelles Thema ja auch so ein bisschen, ne, mit Geheimdiensten und jetzt Verschwörungen, Abhören, ist ja nichts anderes als auch so ein... Mhm. Also klar, ist ein Geheimdienst ist ja auch ein Geheimbund, ne? Ja, das ist eigentlich etwas, was ich mir im Vorfeld hier auch noch
1: gedacht habe. Äh, alle schreien, äh, dass, dass Geheimbünde überhaupt nicht gehen und dass ne, man muss ja so alles transparent halten, was aber mit Geheimbünden, äh, mit Geheimdiensten einfach überhaupt nicht möglich ist weil sie im Geheimen agieren müssen. Und wir brauchen sie halt trotzdem. Ne? Das kann sie auch keiner wirklich kontrollieren, weil dann ne, ist dieses ganze Instrument absurdum geführt. Ah. Und du hast recht. Ne? Also, Im Prinzip dieser, dieser gesamte Fall und auch so wie das äh, jetzt medial verarbeitet wird, äh, im Prinzip ist es ja nur deswegen derartig faszinierend, weil es ja so unglaublich brutal geschildert wird. Wäre er einfach nur gekidnappt, gekidnappt worden, dann ja hätten wir gesagt, okay, da wurde halt ein Reporter gekidnappt. Können wir nicht viel machen. <lacht> ja. ja, aber das ist ja so. Hier, es gab ja äh, der, ähm, der äh, Interpol-Chef, der chinesische. Hast du das mitbekommen vor ein paar Wochen? Nee. Der äh, ist halt auch mal irgendwie auf Besuch nach China gereist oder sowas und wurde dann dort äh, er ist gekidnappt und ist dann ja, ja. zwei Wochen später äh, halt auf der Anklagebank wiedergefunden worden. Ja, ja, doch, so, habe ja. ich vorhin bekommen. Ja. Ja, ja. Und im Prinzip, ich meine, ich habe natürlich bei Khashoggi keine Ahnung, wie es gelaufen ist, aber im Zweifel hätten sie sich das wahrscheinlich auch ziemlich genau so vorgestellt. Okay, wir sacken den ein, fahren damit nach Hause und äh, interessiert am Ende keinen, weil anscheinend das heutzutage äh, mehr oder weniger Standard geworden ist, dass man Leute auch einfach mal irgendwo entführen kann. Haben, hat man in Deutschland ja genauso gemacht mit, äh, war es ein vietnamesischer Dissident oder sowas, der da vor einem Jahr oder so hier auf an helllichten Tag in, äh, in Sprinter oder sowas, in Lieferwagen gezerrt wurde.
0: Was? Ja, keine Ahnung. Habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, warte mal. googeln wir das doch einfach mal eben. Ja. <lacht> Und, äh,
0: also unsere aktuellen Suchverläufe sind, glaube ich, gerade ziemlich gefährlich. <lacht>
1: Okay, äh, Entführung.
0: Man sollte wahrscheinlich eh solche Sachen wie wie entführe ich jemanden nicht so,
1: ah, so best auf
0: Entführungen.
1: Spektakuläre Entführung Vietnamese in Berlin vor Gericht. Berlin, Vietnamese wegen Entführung zur Haft verurteilt. Ja.
0: Hä? Ich dachte, er wäre entführt worden.
1: Ja, warte. Ne, Internet ist langsam und so. Deswegen so... Ja... Das ist natürlich jetzt wieder Spiegel Online. Goddammit. Egal. Äh, genau, der Ex-Chef eines vietnamesischen Baukonzerns wurde im Sommer 2017 mitten in Berlin entführt und nach, nach Vietnam gebracht. Ja. Und ja, äh, ne? Das ist anscheinend äh, geheimdienstliches äh, ja, Standardprozedere im Augenblick, dass man unliebsame Leute in anderen Ländern mal ebenso entführt und mitnimmt. Ja und wer und wer
0: liefert die ganzen Ideen für solche Sachen? James Bond und Mission Impossible. Ist das da auch Usus?
1: Ich ja, habe noch ständig
0: irgendwelche Leute in irgendwelche, irgendwelche Transporter ich verfracht halt Tüte drüber über den Kopf und dann irgendwo wieder ausgeladen.
1: Ja, wie wir bereits erwähnt haben, wir haben zusammen den letzten Mission Impossible gesehen und ich kann dir nicht sagen, ob irgendwas davon geplant war, was die da gemacht haben. Weil, wie du sehr gut festgestellt hast nach diesem Film, alles, was da passiert, basiert einfach nur darauf, dass, Ethan Hunt unheimliches Glück hat.
0: Ja? Das ist eh, das haben wir nie <lacht> besprochen hier im Podcast, oder? Nee, nicht wirklich. Eigentlich wollte ich eine ganze Folge darüber machen, weil das ist so lustig, <lacht> wenn man darauf achtet, dass nichts gekonnt ist, sondern alles purer Zufall ist. Also ich komplett der ganze Film, dieser ganze Typ lebt nur noch, weil er einfach unfassbares Glück hat. Ja, ist so. er fährt über drei Kreuzungen und wird nicht erwischt und der hinter ihm fährt halt über eine Kreuzung und wird erwischt. Das ist er ja kein Können. Also, also er, erwischt er von einem Auto er erwischt
1: im Sinne von er wird von einem Auto erfasst. Ja. Ja, ja nicht genau. von der Polizei, weil er über rot gefahren
0: ist. Ja, so. <lacht> genau das. Auch der ganze ja. Endkampf, wenn der Haken nicht am Stein festhält, ist er tot. Ja, wäre halt auch
1: okay, dann wäre die Filmreihe halt vorbei. Aber <lacht> meine Fresse, ey. Und ja, ich deswegen kann ich halt bei Mission Impossible jetzt nicht sagen, ob, ob da, äh, ob man sich da an die reale Welt angelehnt hat, weil ich nicht weiß, was da überhaupt
0: passiert ist in diesem Film. Nö. Die haben doch auch einen entführt, der ist doch auch am Ende mit mit, äh, mit der Tüte im Kopf, da bei denen in so einem Pseudo-Gefängnis gelandet. Bestimmt. Weiß oder ich der allererste Typ, der auch äh, verhaftet worden ist, der da so einen Code eingeben wollte, weil er da so gesehen hat, wie die ganze Welt da angeblich kaputt sei und so. Der war Ach auch, der, war, ja war gut, den,
1: den haben sie tatsächlich entführt, ja. ja, das stimmt schon. Ja, aber gut, Ne? bringt auch nichts. Aber wo wir bei äh, Entführungen und Ermordungen sind, da sind wir glaube ich bei deiner zweiten äh, Organisation angelangt.
0: Ja, da habe ich echt Angst. Also da habe ich wirklich Angst. Ja, existieren also, die
1: noch? Ich glaube ja. Wirklich? Oh, okay.
0: Die Thagis, wie sie heißen, mhm. äh, ist eine indische Räuberbande, Der, die steht im Guinnessbuch der Rekorde mit zwei Millionen Todesopfern, aber aufgrund von irgendwelchen Quellen und Nachforschungen und Literatur weiß man nicht ganz genau, ob die 50.000 Menschen umgebracht haben oder zwei Millionen. Also es ist einfach, diese Zahl ist einfach so unfassbar. Und äh, ist auch ein Geheimbund, die töten halt so, dass sie sich mit mehreren Leuten in einem in einer Reisegruppe einschleusen Und dann gibt es irgendwann mal so ein Zeichen und dann murksen die die komplette Reisegruppen ab und verschachern die irgendwo im Wald Also so ein bisschen wie Hateful Eight, äh,
1: wo die Mörderbande in die Habedashery eindringt und dann alle Anwesenden ermordet ja
0: Wenn du das sagst <lacht>
1: Den Film haben wir auch zusammen gesehen. Aber okay, egal. ich kann aber echt
0: leider aufgrund von diversen Whisky-Gläser äh, <lacht> nicht mehr so wie wirklich erinnern. Ja, macht nichts. War, war ein guter Film. Aber äh, ich,
1: ich verstehe das Geschäftsmodell
0: dieses, äh, dieser Organisation noch nicht so ganz. Also es ist, sie, ist sie, ja eine Räuberbande, die wollen ja Profit machen. Und wer ist am Profit... Also wen willst du ausrauben, der mehr Geld bei sich hat als, als ein Tourist? Ach so, das ist wirklich äh,
1: Touristen, nicht nicht innerländische... Menschen, die dort reisen.
0: Wie ich das verstanden habe, sind das meistens... Ah, äh, okay. Ja. Und ähm, das fand ich halt auch ganz gut. Also erstmal haben die sich halt diesem Hindu-Kastensystem quasi geweigert, dass sie das... Also sie wollten das nicht sein. Und äh, die waren halt wirklich so wie eine Art Bruderschaft tatsächlich organisiert. Äh, man kam halt, äh, ja, wenn, wenn dein Vater in dieser Bande war, warst du auch in dieser Bande. Mhm. Und äh, war halt echt klassischer, äh, ja, klassischer Raubmord, ne? Also.
1: Dass, dass das alleine ausreicht, um, äh, um ne, irgendwie dauerhaft funktionieren zu können, finde ich, finde ich spannend. Also ich hätte jetzt erwartet, dass nur äh, irgendwelche Touristengruppen überfallen, dass das auf Dauer nicht, äh, nicht nachhaltig ist, weil irgendwann kommen halt keine Touristen mehr. Ne? Verstehst du, was ich meine? Ja, aber, aber es sind also so Sachen
0: wie, ne, manche, also ich zitiere, manche Zagi-Trupps hielten sich unerkannt für Tag oder Woche innerhalb einer Reisegesellschaft auf, bevor diese ein für, für den Zweck des Überfalls geeignetes Gelände erreichten und zuschlugen. Unglaublich. Alter, also, musst du dir das mal vorstellen, du reichst einfach drei Wochen mit so einem Team, wahrscheinlich freundest du dich mit drei davon an mhm. und dann, zack, man sieht sich. Also du sagst jetzt, dass es dein Vorwand
1: ist, in nächster Zeit nicht nach Indien zu reisen, oder was?
0: Richtig, aber äh, gleichzeitig der Vorwand, mal, mal wieder den allerersten Indiana-Jones-Film zu gucken, weil mhm. da kommen die anscheinend vor. Das ja, ist nicht glaube, nur anscheinend, die, die Thuggy das sind die dort doch genau dieser, dieser Kult, der dort dargestellt wird. Das ist das doch auch in einem Dorf, wo der, wo auch Indiana Jones dann von keine ja, Ahnung 20 angegriffen wird und sich nur mit dieser Peitsche wehrt, oder? Ist er nicht eingekreist dann irgendwie von ganz vielen? Das mag sein. Das ist, klingt aber das nach einer Szene, die häufiger bei Indiana
1: Jones vork vorkommt. Ich habe die echt
0: ewig nicht mehr gesehen, die Filme.
1: Ja, der der zweite Teil ist tatsächlich, äh, also der zweite Teil ist äh, interessanterweise ein Prequel, wenn ich nicht irre, zum ersten Teil eigentlich äh, und beginnt in in Hongkong. Ne? Und von Hongkong aus äh, stürzen sie dann letztlich äh, über Indien irgendwie ab um Rückflug. Und dann landen sie irgendwie in diesem Dorf, wo die Thuggy alle Kinder verschleppt haben. Und die Kinder arbeiten dort ah. in diesem Bergwerk, wenn ich mich recht entsinne. Aber es ah, ist bei ah, mir okay. auch Ewigkeiten her. Und ja, ich bin ich persönlich finde den den zweiten Teil eigentlich mit am besten, weil er halt was völlig anderes ist äh, gegenüber Teil 1 und Teil 3. Ja, das ist halt ein, ein zweiter Teil, der im Prinzip diese, diese Figur weiter genutzt hat, aber ein komplett anderes Thema sich erschlossen hat. Und ja, deswegen. Also was zweite Teile von Filmreihen angeht, ist es schon ein, ein verdammt guter.
0: Aber ah, okay. Dann habe ich da doch was anderes im Kopf. Ich hatte auch irgendwas mit diesem kleinen Jungen im Kopf, der da verfolgt wird und solche Sachen, aber Ja, der, der, der kleine Junge, nee,
1: nee, der kleine Junge ist mit dabei. Das ist äh, Short Round, glaube ich, äh, der, äh, der in Hongkong äh, irgendwie Indiana Jones Führer oder sowas war, also ne, der ihm dort den, die Wege gezeigt hat und vor allen Dingen auch seine, seine Limousine gefahren ist in Hongkong. Ja. Ah, okay. Aber ja, was was jetzt seine Signifikanz ist für die weitere Indiana Jones Reihe, kann ich dir leider nicht sagen. Aber ja, das ist auf ich jeden Fall auch das Zeit. für den kleinen Jungen.
0: Ich fand diese Strategie oder halt, wie es halt ich im Internet heißt, die Vorgehensweise oder Modus Operandi, fand ich einfach unfassbar und diese weit auseinanderklaffenden Todeszahlen mhm. und ich wusste gar nicht, dass sowas auch im Guinnessbuch der Rekorde steht. Ja, es also, wird sich
1: lohnen, äh, da anscheinend ist das Guinness-Buch dann doch auch hier wieder ein bisschen düster, ja, sehe ich richtig.
0: Ja, wäre auch vielleicht auch mal so eine Folge, die man mal machen könnte, äh, die kuriosesten, aber davon gibt es einfach tausende von Sendungen, glaube ich, die sich damit beschäftigen. Also kuriose Rekorde. <lacht> wir, also, wir
1: können ja eine Jahresrückblickfolge 2018 machen, so äh, Günther Jauch mäßig mit den größten Zahlen des
0: Jahres. Genau, zwei <lacht> Millionen Tote. Okay. Uh, oh Gott, ja. ja. Ja, vor allen Dingen. du denn eigentlich mal in einem Geheimbund? In einem
1: Geheimbund. Nicht, dass ich wüsste, nein. Also, Zählt das, dass
0: ich früher einen geheimen Detektivclub hatte? Du hattest
1: einen geheimen Detektivclub.
0: Ja, wir hatten keine Fälle, aber wir hatten ein Garten.
1: <lacht> ja, du, du warst äh, Tarzan Karl oder klöschen Ne, Gabi. Ah. Und Timmy der Hund.
0: Gleichzeitig, ja.
1: Okay, Detektiv. Wer, wer war denn sonst so drin? In, dass auch vor allen Dingen Kinder auf die Idee kommen, sie wären jetzt gut darin, ja, irgendwelche Kriminalfälle zu lösen. Ja, Da hat Hallo. definitiv da hat definitiv äh, die Kinder- und Jugendliteratur äh, unser, ähm, unser Denken ein bisschen verzerrt. Ich ja. wollte gerade
0: sagen, Emil und die Detektive, TKKG, drei Fragezeichen, Knickerbockerbande, ja, gute Freunde.
1: Das ist in etwa so, als würden alle Kinder, die in den 90er Jahren geboren seien, auf einmal Quidditch spielen. Ja machen sie ja
0: das ist schlimm in der Tat jeden Tag aber also zumindest ein Video in der Timeline dass irgendeiner Tag, oh guck mal hier kann man Quidditch spielen nein könnt ihr nicht weil ihr könnt nicht fliegen Das dem Besen und mit dem Besen auf irgendeiner Wiese rumzurennen ist nicht Quidditch das Schlimme ist dieses Spiel
1: könnte tatsächlich eigentlich auch interessant sein als Rasensportler. warte warte wenn man das mit den Besen einfach komplett streichen würde ja Du, du hast äh, Varianten vom, vom Völkerball mit drin oder, oder Brennball oder was auch immer. Äh, wurde nicht jedes du, Spiel,
0: warte mal, Entschuldigung, aber wenn du meinst, es wäre ein spannendes Spiel, wurde nicht jedes Spiel bei Harry Potter dadurch entschieden, dass irgendwer dieses Schnatz gefangen hat, der eine Milliarde Punkte gibt? Und äh, alles andere 100, in dem Sport?
1: 150 und nein, wurde es nicht. Weil, nicht. Nee, weil durchaus auch die Möglichkeit besteht, äh, jedes Tor in dem Sinne ähm, zählt 10 Punkte. Das heißt, wenn, äh, wenn du 160 Punkte Führung hast und die Gegenmannschaft den Schnatz fängt, dann hast du trotzdem gewonnen.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass jedes, dass jedes Match in den Harry Potter Büchern durch den Schnatz entschieden worden ist.
1: Ich wäre mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich meine, dass ich bin nicht ganz sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Weltmeisterschaftsspiel nicht so entschieden wurde. Aber wie gesagt, das, äh, das, ich bin zwar großer Harry-Potter-Fan, aber das kann ich dir leider nicht sagen.
0: Das möchtest du aber bitte bis zur nächsten Folge rausfinden.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir uns jetzt auch sehr weit von den Geheimbünden entfernt haben. Aber Geht Ordnung. eigentlich. Meinst also die,
0: Zauberer, die Zaubererwelt war aus der Sicht der Menschen auch ein riesen Geheimbund eigentlich bei Harry ja. Potter. By the way,
1: äh, wenn wir dann jetzt eh bei Geheimbünden und Harry Potter sind, ja, der Geheimbund bei Harry Potter sind ja die Todesser, ja, und Todesser ist eigentlich ein, ein durchaus auch äh, stehender Begriff, nämlich im Sinne von Nekrophagist. Ja, und wenn wenn man dort die die den lateinischen Ursprung irgendwo rannimmt, dann klingt es auf einmal tatsächlich auch bedrohlich. Wenn du sagst, okay, ich bin Todesser, klingt das so, aha, okay, was bist du? Ja, ich bin Nekrophagist. Da denkst du, ja, okay. Schon, schon brutal, schon geil, schon Metal, aber naja. Ich empfehle jedem Metal-Hörer übrigens, äh, Nekro Vergiss zu hören, weil das ist in der Tat eine verdammt geile Band. Aber naja. Gut. Ähm, und damit äh, könnte ich das, glaube ich, auch beschließen hier. Ähm, wir machen noch mal Pause. Oder hast du noch wenn was? Wir
0: wenn wir bezahlt von dieser Band?
1: Leider nein. Leider nein. Überhaupt nicht. Aber es ist trotzdem gute, gute Musik.
0: Weil, dass die jetzt hier das Schlusswort quasi bilden des Hauptteils, bin ich dagegen.
1: <lacht> okay, dann, äh, dann schaut euch die Affiliate links zur Nekrofakistin. Nein.
0: Ja, ohne Scheiße. Äh.
1: <lacht> oh Gott, nein, das natürlich auch wieder nicht. Ähm, ja, haben wir sonst noch was zu Geheimbünden, Burkhard? Oder wolltest du noch deine, deine Detektivgeschichte ausspinnen?
0: Wir hatten ja keine, wir hatten nur Visitenkarten. Ähm, Nee, ich werde euch auf dem Laufen halten, was meine Bewerbungen machen. Falls ich irgendwann mal. Also, falls euch mal jemand in einer Reisegruppe entdecken sollte, da habe ich mich nicht beworben.
1: Ich kann mir so geil vorstellen, wie du äh, irgendwann mal auf der AIDA bist und Speed 2-mäßig das gesamte Boot kaperst.
0: Ja, mit meinen vier Buggy freunden
1: Ja, ganz genau. Ja, hätte ich, hätte ich Bock drauf. Ist gut. Uh, uh, ah. <lacht> ja, perfekt.
0: Vier, vier Inder und ein Todesschiff. That's racist.
1: <lacht> das ist <gut> zu sein. <lacht> okay, gut, wir machen Pause und dann erzählen wir euch noch was über, keine Ahnung, Filme.
0: <lacht> Filme. So. Nämlich. Da sind wir nochmal, ja, richtig. <lacht> Entschuldigung, mach weiter. Macht nichts, macht überhaupt nichts. Ich habe gestern noch gesehen, dass äh, bei Instagram, da hat irgendjemand einen Screenshot gepostet von irgendeinem Chatverlauf und da hat sie, also die Instagrammerin das Gespräch mit so nämlich beendet mhm. und da wollte ich das erst äh, bei uns in die Story posten und sagen, guck mal hier, wir sind so einflussreich als Podcast, <lacht> aber äh, ging, ging leider nicht, weil war halt so Story und... Also ich konnte es nicht teilen. Ähm, aber in dem Sinne nochmal für dieses tolle, für diesen tollen, ähm, mein Gott, ich habe gerade Wortfindungsschwierigkeiten, für diese tolle Herleitung nochmal eine kleine Eigenwerbung. Folgt uns doch bei Instagram unter so nämlich, bei Facebook unter so nämlich, äh, ihr könnt uns auch bei YouTube, da haben wir ab und zu mal wieder eine Folge hochgeladen, aber da kommt irgendwann mal was. Wir haben auf unserer Webseite wahrscheinlich ab nächste Woche ein bisschen Merchandising Yeah. Äh, bei Spreadshirt, allerdings ist Spreadshirt schon ziemlich teuer. Äh, Mit Worten, wir, unsere... wir,
1: wir bekommen da nicht viel Geld von, das wolltest du damit nee. gesagt haben.
0: Ja, und zwar pass auf, ich habe das sogar folgendermaßen eingestellt, weil ich es wirklich sauteuer finde. Äh, wir bekommen quasi pro Teil, was verkauft wir wird, kriegen wir 1 Euro. Hm. Man kann es bis auf 3 Euro hochmachen pro Teil. Ich habe es jetzt mal auf 1 Euro gemacht. Ich finde unser Design ganz cool. Wir haben jetzt erstmal so die Tasse fertig designt. Und äh, ja, ich kaufe es mir auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch der eine oder andere auch. Und ähm, wenn es dann irgendwelche Verlinkungen gibt im Social Media und ihr habt dann plötzlich unsere Tasse, dann werden wir uns auch noch was Schönes für euch einfallen lassen. Mhm. Ähm, das ist das, was wir an Eigenwerbung machen wollten. Ja, ja und wir würden uns natürlich sehr noch... freuen. Ja, genau. Ich wollte so? noch eben die iTunes Bewertung machen.
1: Ah.
0: Da haben wir, wir auch lange nichts mehr bekommen. Ja. Nee. Bei Spotify sind wir ja auch, da kann man uns ja auch hören, was auch äh, wirklich fleißig gemacht wird, äh, aber ähm, da kann man halt nicht bewerten äh, und diese iTunes-Bewertungen sind halt wirklich sehr wichtig, weil iTunes halt schon ein sehr großer Kanal ist und wenn man da ganz bestimmte Bewertungen oder halt viele Bewertungen hat, wird man häufiger anderen Leuten angezeigt. Das ist richtig. Und dann haben wir noch was Neues, willst du das erzählen?
1: Hm, weiß ich nicht, ob ich das erzählen will, weil du sich auch darum gekümmert hast, dass wir da drin stehen. Aber wir sind jetzt mit unserer zweiten Folge, sprich Folge 37 und 38, äh, bei NRW Vision oder NR Vision heißt es eigentlich nur, ne? Also ja, eigentlich, ja, eigentlich
0: NRW. NRW-Ision. Ja, ja, halt NRW halt, also, ja, ist halt ein Wortspiel, was ich nicht ganz so sinnvoll finde, aber gut.
1: Ähm. Ja, muss nicht alles äh, Sinn machen, solange es Content äh, bringt. Ist in Ordnung. <lacht> nee, aber da könnt ihr unseren Podcast jetzt auch hören und finden. Und was vor allen Dingen geil ist von den Leuten, die hören sich unsere Folgen äh, jedes Mal einmal komplett an und geben uns auch ein Feedback dazu. Das heißt, wir versuchen äh, uns da jetzt natürlich auch ein bisschen zu verbessern, zusammenzureißen an mancher Stelle. Das sind, hm?
0: Weil das sollte man vielleicht auch nochmal kurz, das ist also NR, NRW Vision, ich nenne es jetzt einfach so, wie es einfach nicht genannt werden möchte, vielleicht äh, ist ein, ein Portal, eine Mediathek von äh, Medienstudenten, und die besetzen da halt immer von montags bis freitags, ne montags bis donnerstags, glaube ich, eine Redaktion äh, im Rahmen ihres Studiums und müssen sich halt äh, Medienprodukte angucken. Das heißt, da gibt es Audiobeiträge, da gibt es Videos aus NRW. Und ähm, ja, im Rahmen ihres Studiums müssen die halt diese Redaktionsstunden ableisten, so wie ich das verstanden habe, und äh, müssen sich halt daran, ü daran üben, professionelle Feedbacks zu diesen Produktionen zu ähm, zu schreiben. Das heißt für uns, wenn wir da Sachen hinschicken, bekommen wir immer von wechselnden Redakteuren ein Feedback zugeschickt und dann wird dieses, ähm, dieses Audiobeitrag wird dann halt veröffentlicht auf die in deren Mediathek ähm, für Videokreatoren -Kre nein, Videokreatoren Video <lacht> ja. was weiß ich äh, hat man noch den großen Vorteil, wenn ihr eine geile Produktion am Start habt, äh, die haben einen eigenen TV-Sender in NRW über das Kabelnetz von Unity Media, das heißt, ihr könntet mit euren Videos tatsächlich auch ins Fernsehen. Ähm, leider gibt es, glaube ich, kein Radio, das heißt, wir können da nur in der Mediathek abgespielt werden. Aber was auch lustig ist, was die machen, die haben immer Umfragen unter unseren äh, Folgen, hast du ja auch wahrscheinlich gesehen. Mhm. Die erste Umfrage war, glaube ich, ob wir mit bedingungslosen Grundeinkommen noch arbeiten würden, ja oder nein, da waren, letzte Mal, als ich äh, abgestimmt habe, habe ich ein Ergebnis bekommen von 80 für Ja, würden wir und 20 für Nein. Und die zweite Umfrage habe ich leider nicht mehr im Kopf.
1: Ja, also irgendwer wollte offensichtlich nicht mehr arbeiten. Aber,
0: naja. Genau, aber geht doch mal da drauf, guckt euch das mal an, äh, lasst uns auch da gerne mal einen Kommentar. Und ja. wenn wir irgendwann mal auf äh, also ein Video machen, dann äh, schauen wir uns das auf jeden Fall mal an, dass wir da mit dem Video auch bei nrw Vision ins Fernsehen kommen. Das wäre ziemlich spannend.
1: Mhm. Mm.
0: Ja, Hauptsache das war eine halt. Scheiße. Ja, cool. Ja, wär, ja wär, wenn wir das halt wirklich live produzieren, das heißt als Livestream pro, äh, provo, provozieren, äh, produzieren, <lacht> äh, da können wir es ja halt quasi auch interaktiv gestalten. Das wäre ganz witzig. Mhm. Also haben die Leute nichts davon, die das dann im Fernsehen gucken, weil es dann nicht mehr live ist, aber wir hatten erstmal Spaß.
1: Ja, das ist das Wichtigste, dass wir Spaß haben. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß an dieser unserer äh, nicht 40. sondern 39. Folge. Ja, Entschuldigung. Und, ja, ist so. Wir hören uns bald wieder. Burkhard, ich danke dir für das Gespräch und ich hoffe, dass wir jetzt nicht von den Geheimbünden verfolgt werden.
0: Ich hoffe es sehr und wenn es unsere letzte Folge war, dann habe ich mich dann doch zu sehr mit den Vergiss angelegt.
1: <lacht> Alles klar, bis bald.